0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за едни от най-драматичните избори в историята на САЩ и печални COVID-рекорди у нас, среда ноември, 4 ден. Ден си партнира с метро в тяхната 14-дневна кампания с над 70 невероятни оферти. Днес за вас сме избрали пръхосмокачка робот ново T1 Pro. Тази умна пръхосмокачка и MOP в едно може да работи автоматично или да се управлява с телефона. Устройство на с 15 вида сензори, които й позволяват да избегне нежелани изблъсъци и може да преодолява прагове на врати и препятствия с височина до 2 см. Тя предлага мокър почистване, график за почистване, тих режим и мощна батерия с работа до 2 часа. и половина. В комплект към нея вървят зарядна станция и контейнер за автоматично изхвърляне на Цената и в метро до 11 ноември 799 л. с зддс. Повече за офертите може да видите на metro.bg и в бележките на шоуто. Ден и метро Днес целият свят е прител дъх, очаквайки епилога на може би най-драматичните избори в новата история на САЩ. За пръв път от десетилетия, резултатът все още е ясен, ден след вечерта на изборите. Битката между Джо Байден и Доналд Тръмп е ожесточена и на Кантар, като буквално до последния момент няма да може да се каже кой печели, а най-вероятно и след него. Едно обаче е сигурно, социологическите агенции отново не познаха и предвижданията им са далеч от реалността. Дори Байден да спечели изборите, което към не е сигурно, победата му ще е много далеч от пълния триумф с голяма разлика до 10%, която социологическите проучвания предвиждаха. Избирателната активност в Штатите е безпредседентна и рекордна за последните над 100 години. Повече от 100 милиона души са гласували по почтата заради пандемията от коронавируса и именно този голям брой дистанционни гласове бавят окончателните резултати. Напомняме, че избирателната система на президентските избори в САЩ е различна от на повечето други места. Там не е задължително да спечели. Кандидатът с най-много гласове, както и стана на миналите избори, когато Хилари Клинтън имаше с 3 милиона гласа повече от Тръмп, но все пак загуби изборите. Реално САЩ, всеки един от 50-те щати гласува за електорални колеги, които в последствие гласуват за президента. Те са фиксиран брой в зависимост от големината на населението на щата и победителят в определен щат с две малки изключения взима всички електорални гласове. Например, Флорида, който беше изключително спорван щат, беше спечелен от Доналд Тръмп, макар и с малка разлика. 51,2% срещу 47,8%. Въпреки че двамата кандидати са почти изравнени, Тръмп ще вземе всички 29 електорални гласа на Флорида. Причината за тази система е да се балансира тежестта на различните щати, които се различават много помежду си. Така към текущия момент се смята, че Джо Байден има сигурни 238 електорални гласа, а Доналд Трамп 213. При общ брой електорални гласове 538, този, който вземе минимум 270 е победителят. Така само няколко колебливи щати, където резултатите все още са неясни, ще решат изборите. Към момента Джо Байден води в Невада и Уисконсин, което би му дал 254 гласа. За да спечели оставащите 16, обаче, той трябва да вземе поне един от останалите 4 колебаещи се щати. В три от тях към текущия момент води Тръмп, но с минимална разлика. Това са Северна Каролина с 50,1% на 48,7% за Тръмп, при 94% приброени гласове, Джорджия с 50,5% на 48,3% при 94% преброени гласове за Тръмп и Пенсилвания, където при 64% от преброените гласове Тръмп води с близо 12%. Ако Тръмп запази предината си във всички тези щати и вземе Мичиган при 100% обработени бюлетини, той печели изборите. Това обаче далеч не е сигурно, защото голяма част от оставащите забор... Бройни бюлетини в тези щати са онези изпратени предварително по почтата, а много по-голям процент демократи са огласували по този начин, отколкото републиканци. Именно рекордно високия брой бюлетини по почтата поради пандемията от коронавирус може да се окаже ябълката на раздора. Според текущите резултати най-вероятно обаче изборите ще се решат от един единствен щат и това е Мичиган. Буквално до последния момент Трамп държаше предина в Мичиган, но вече при 94% обработени гласове, Байден вече има предина с 49,3% срещу 49,1%. Това обаче е минимална разлика от едва 10 000 гласа, а именно 16-те електорални гласа от Мичиган са нужни на Байден, за да постигне общо 270 и спечели, макар и минимално. Едно вече е почти сигурно, особено при толкова близки резултати. В случай на Загуба, Доналд Тръмп няма да признае за легитимни изборите и ще ги атакува във Върховния съд на Съединените американски щати. Още сутринта наше време Тръмп се обяви за победител и заяви, че в момента се извършва огромна изборна измама срещу американския народ и демократите се опитват да фалшифицират изборите. Според Тръмп броенето на бюлетини по почтата не може да продължава толкова дълго и те трябва да бъдат обявени за невалидни. Подобно спорване на изборите няма да е безпредседентно. Джордж Буш и демократа Ал Гор, ключ щат се оказва Флорида, и който го печели, печели изборите. Резултата там обаче е толкова близък, че разликата между двамата кандидати е едва гласа в полза на Буш. Поради множество сигнали тогава за нередни бюлетини, резултатите от Форида се успорват във Върховния съд на страната, който трябва да реши дали да има повторно преброяване. Така, САЩ чака цели 36 дни за да разберат кой ще е новия им президент. Крайна сметка Буш печели във Върховния съд и ново преборяване така и не се случва, а той става президент. Много е вероятно Тръмп също да заведе изборите във Върховния съд и да поиска отмяна на бюлетини, ново преборяване или дори повторяне на изборите в някои щати. Какво ще се случи оттам насетне, не знае никой. Върховният съд обаче е тотално доминиран от републиканците, които имат мнозинство 6 назначени от тях съдии, срещу 3 назначени от демократични президенти. По време на мандата си Доналд Тръмп лично назначи 3 от тях. От щаба на Байден пък обявиха, че са готови да се изправят съда. Освен за изборите на президент обаче, днешните избори са и за част от местата в двете законодателни камери на САЩ. Сената, където сега мнозинство имат републиканците и Конгреса, където имат демократите. Към текущия момент обаче изглежда, че републиканците печелят нови места и двете камери. А това може да промени значително баланса на силите. Междувременно България бив всичките си антирекорди по COVID-19. Днес за 24 часа имаме невероятните 4041 нови случая при 11 000 теста или цели 36% положителни тестове. Това е цели 1150 души повече от предишния ни рекорд на 31 октомври. Смъртните случаи от COVID-19 също са най-високия брой от началото на пандемията – а 2922 пациенти са в болница, от които 210 в интензивни отделения. Между 6 нови болници в София ще отворят нови отделения за лечение на болни от COVID-19. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която ръща на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до цялото общество на Говори Интернет в Дискорд.